0: Ahoj! Ahoj. My vás vítáme u jedenáctý epizody druhé série našeho podcastu Já na druhou. A dneska je to s názvem Jak si nastavit zdravé hranice a naučit se poslouchat svůj vnitřní hlas. No a tohle je za nás jako jedno možná z nejdůležitějších témat, o kterým je třeba mluvit, protože zrovna hranice a nastavování a udržení si zdravých hranic je obecně ve světě a vlastně jako ve společnosti dost jako opomíněný a neúplně úplně jako řešený téma. Takže tenhle díl snad doufáme vám může hodně pomoct.
1: A je prostě pro všechny. Jak už tady padlo, je to takový žhavý téma poslední doby, protože se začalo rozmáhat spousta knížek, podcastů a různých jako dokumentů o tom, jak si vlastně nastavovat vlastní hranice a jak moc důležitý to je. A my a naše osobní zkušenosti s tím, jak si člověk nastavuje a nenastavuje vlastní hranice a o to, jak se učí během svého života poslouchat a neposlouchat svůj vnitřní hlas, tak těch příkladů z našeho života je spousty. Já už jsem tady spoustu svých osobních příběhů v podkástech sdílela, ať už o tom, jak jsem nebyla schopná si ty hranice udržet, Nastavit, tak ale i jak mě vlastně nebyly přes moji nevoli vlastně respektovány. Epizoda, která o tomhle tématu vypovídá asi nejvíc, je naše nejposlouchanější a to s názvem Zlobivý holky nemá nikdo rád. Věřím, že ta epizoda má takový úspěch nejenom proto, že se tam mluví o tématu, který je běžně tabuizovaný a o kterém se ještě úplně veřejně nemluví, a pokud tak dost často je zlehčovaný a není braný úplně jako vážně a rozhodně nejsou braný vážně ty důsledky, který to všechny jako nese. Ale myslím si, že je to i o tom, že spousta lidí se v tom vlastně nachází právě skrze to nerespektování těch hranic dalších lidí a to, jak vlastně jsme učení, si ty hranice nenastavovat a nedržet je.
0: No, je pravda, že... Tohle bylo třeba i moje téma, ne tedy jakoby z té stejné strany, jako to měla Linda, ale ani já jsem si jako neuměl nastavovat a udržovat hranice, protože já si myslím, že určitým způsobem moje cesta nějakého mýho vlastního hojení byla o tom, jako dostat se zpátky do svojí síly a pořád je to nějaký relevantní téma, protože právě moje hranice nebyly vlastně jako respektované většinově, protože jsem si je neuměl já sám udržet. Protože jsem se nikdy necítil dobře a bylo to právě tím, že jsem třeba byl vychovávaný určitým způsobem i na základě nějakého jako strachu nebo nějakého jako autority a bylo to přesně takové, to tohle se nedělá, protože jsme to řekli a nejsou tam ty přirozené důsledky a není to o tom, takže já jsem se jako vlastně nikdy nenaučil pořádně si ty hranice jako udržet právě protože mi připadalo, že nechci být ten zlej, kdo musí tohle by vynucovat. A myslím si, že je to jako velký případ spousty lidí, kdy vlastně my jako tak nějak očekáváme a doufáme, že všichni ostatní k nám budou stejně laskaví a budou jakoby na stejné vlně a že vlastně nám ty hranice nepřekročí a v chvíli když to začne dít, tak vlastně místo toho, aby jsme teda si je vymezili a řekli, hele, tohle není dobrý, tak nějak jako prostě zmrzneme nebo prostě čekáme a vlastně si necháme dělat věci, které nám nejsou příjemné. A pro mě to byl jako velký jako topic, který jsem mi jako v životě opakoval v mnoha ohledech a ve vztazích, kdy vlastně jsem nebyl třeba schopnej si nastavit jako hranice, kdy vlastně jsem s tou mojí přítelkyní bydlel a přestože jsme jako byli domluvený, tak řekla, že mi nedá na nájem, protože musí zaplatit svoje školní, a vlastně já jsem to pak celý táhnul a místo toho, abych ty hranice tady jako nastavil a řekl hele ne, prostě tohle nejde. Tak jsem si to prostě nechal líbit a byly to věci, které mě vlastně jako dohnaly postupně si myslím jako do situací, jako byl právě ty nemocný záda, což je zase naše epizoda, naše setkání se smrtí, kam jako vedly nějaký zdravotní důsledky toho, že jsem si jako nechával jako překračovat hranice, z hlediska nějaký jako psychosomatiky, si myslím, že se mi to propsalo do těchto věcí. A je to pro nás jako vlastně fakt reálně jako téma, se kterým jsme se jako v životě setkali na mnoha místech. A já věřím, že díky našim zkušenostem a díky tomu, že jsme si to jako vyšlapali tou tvrdou cestou, tak jsme se vlastně jako naučili, že nám do našich hranic nikdo šlapat nebude.
1: To ani partner, takže jako fakt ten člověk potom získá opravdu schopnost načuchat si to, kde už je to jako moc, kde je to už jako moc blízko, případně jako už za nějakou trošku jako hranou a prostě to utne. No matter what. A je úplně jedno, jak, jak to jako ten člověk jako na té druhé straně vezme. Ale já jsem se třeba dostala do té fáze, že ve chvíli, kdy mi ty hranice někdo jako překračuje, tak si to umím zarazit už hodně brzo, už jako fakt hodně, hodně, hodně brzo. A pokud to nerespektuje pořád, tak dokážu být potom už jako tvrdá s těma následkama. Nemyslím jako tvrdá jako v tom, že někomu něco jako řeknu vošklivýho, nebo že byšla do nějakého jako fyzického kontaktu, ale je to o tom jasným jako vymezení. Ale buď toho prostě necháš, nebo já odcházem, nebo prostě hele, tohle naposled se spolu bavíme. A já s tím vlastně většinově... Možná, nejsem, asi, asi nebudu říkat jako stoprocentně, to asi se mi úplně nelíbí to tam poslat, ale většinově si jsem opravdu jistá, že už jsem schopná ty věci zaříznout včas. A je to právě skrz ty nesčetný situace, nesčetný zkušenosti, které já jsem si díky tomuhle z tomu jako prožila. A jak už tady párkrát padlo a asi určitě ještě padne v podcastech, tak dokonce to jako... Špatné zacházení s hranicema vedlo až k mojí hraniční poruše, kterou teda už jako nemám, ale byla dlouho a dlouho součástí mého života. A bylo to fakt jako náročný.
0: O tomhle z si můžete poslechnout náš dvojí díl. Vypadně neodcházej a aby se člověk mohl najít, tak se občas nejdřív musí ztratit. To určitě doporučujeme.
1: Každopádně, proč je to tak strašně jako rozšířený? To nerespektování a potom jako neudržení si těch hranic, neumět si to nastavit a tak dále. Prostě konkrétně celý tohle to jako téma.
0: No je to fakt jako vlastně častý, že jo? Velice no. Otázka víceméně úplně jako každýho, do nějaký, každýho do
1: nějaký míry. A ať už je to z té jedné nebo z té druhé strany, že ten člověk není schopný si je nastavit nebo není schopný je respektovat.
0: My pokud nejsme schopni si ty naše hranice jako vymezit a říct si: tohle už je jako prostě mi není příjemný, tak lidi mnohdy ani nemůžou vědět, jestli už to není ono. Některé věci jsou jako jasný na první dobrou, ale někde to může být vlastně jako. Jenom o tom, že to ten člověk jako ne- neverbalizuje, neřekne si, kde ty jeho hranice jsou.
1: Plus do toho musíme samozřejmě započítat, že každý z nás je z jiného jako prostředí, každý z nás má jiné vnímání, jiný jako level empatie a tak dále. Ale to, proč se to vlastně děje, proč máme problém s hranicema a proč neumíme poslouchat ten náš vnitřní hlas, tak je to, že když se podíváme vlastně do vývoje našeho, tak je tam hned, několik strašně důležitých věcí, které nám to formují. Začíná to někde v té rodině, kdy rodiče velice často nerespektují hranice svých dětí jenom z toho postu, že jsou to prostě rodiče, že je to nějaká jako autorita. Protože spousta těch rodičů má problém, zase nemají komunikační nástroje, neví, jak ty věci komunikovat jinak, tak nastavujou nesmyslný hranice a nejsou ochotní respektovat hranice svých vlastních dětí.
0: Ale tady je vlastně jako strašně široký rozpětí, Ono to může být něco fakt hodně extrémního, jako třeba například, ale dej přece působ, aby se ukaší, že jí máš rád, Proč čem jsme se třeba bavili, že v těch zlobivý holky nemá nikdo rád, ale může to být i něco menšího, třeba jako, ne, prostě dojíš jídlo, já jsem, já jsem řekla, že máš hlad a že prostě potřebuješ se najíst. A tohle to i taky je vlastně určitým způsobem, jako když to je položený takhle, a je to víceméně jako dotlačený a opakuje se to vlastně hodně často, tak i tohle je určitým způsobem jako nerespektování vlastních hranic.
1: A když se podíváme dál, tak školka je takový zase jako jasný ukazatel. Věřím, že spousta a spousta z vás, stejně jako my, si vzpomíná na to, teď je čas jít spát. Teď prostě jste unavený a jdete spát.
0: Já jsem to nenáviděl.
1: Hm, já jsem jako měla velkou výhodu v tomhle, protože... Já jsem byla ve školce, kde byla docela vědomá paní ředitelka a ty učitelky tam většinově byly fajn. A mně se podařilo, sice až když jsem byla větší, až když jsem byla v těch předškolácích, ale fakt se mi jako podařilo to, že jsme měli domluvu, protože já jsem nespávala po obědě. Ta moje spánková potřeba byla evidentně jako od malička prostě jako jiná. A nebyla jsem vlastně ani jako protivná, potom a nechybělo mi to. Tak jsme se s paní Čelkama domluvili a já jsem byla ten, kdo uklízel ty třídičky. Ve chvíli, kdy ty děti spaly, tak já jsem po, potichu uklízela, strašně mě to bavilo, měla jsem pocit, že jsem jako důležitá, že je to něco jako extra a měla jsem tenhle čas vlastně strašně ráda. Ale když si vzpomenu na ty začátky v té školce, kdy mě fakt jako nutili spát a já jsem viděla, že všechny ty děti kolem mě prostě ty dvě a půl hodiny spí nebo ležejí, tak já jsem se tam úplně brutálně kousala nudou a na začátku jsme měli paní učitelku, která prostě říká a spí. a teďka zavři oči a spí. A já už jako malá holka jsem si říkala, jak to mám jako udělat, jako, že to nejde, jako, 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 co je blbě, jako, že to nejde. Ty jsi měla ale trošku jinou zkušenost. Vič? No
0: u mě to bylo hrozný, my jsme fakt jako museli spát, nebo jako museli jsme prostě jako ležet se zvřenýma očima minimálně. A nebo jako prostě oni fakt říkali, jako že budeme spát, že prostě potřeba abychom si odpočinuli. ale já jsem vždycky říkal, no ale já nejsem unavený, já prostě jako nechci spát, ani jako ležet, ale prostě ne, teď všichni budou spát, takže i ty budeš spát a tu si, že nám dokonce jako dával jako, když někdo spal, tak dávali kartičky, barevné zalaminované obrázky, dávali jako pod postel, pod ten pošta. A když se si jako probudila, tak tam byly, jako odměna. A já jsem samozřejmě většinou nedostal, protože jsem prostě ležel a snažil jsem se ještě v té době jako hyperaktivní dítě. Jsem se prostě snažil jako teda zůstat v klidu, aby mě, abych teda nedostával tu bídu, co jsem tam dostával. Ale já jsem vlastně jako říkal, já bych se prostě radši hrál v tichosti nebo cokoliv ne, nebo to, ale ne, prostě budeš spát. A to bylo velký jako nerespektování mých hranic a, a jako potřeb, který jsem jako cítil, že se tam dělo. A fakt jsem s tím betlil už jako tehdy, že fakt to byl problém za mě. To
1: no. stejně jako s tím jídlem, že jo, ve školkách taky prostě to. Kdo to nedojí, tak prostě pro něj přijde bubák. Bude tady
0: sedět tak dlouho, dokud to nedojí.
1: Ne, tohle je fakt jako strašný a tím se to potom překlápí i do té školy, kde vlastně čekáme na to, až nás třeba někdo jako pustí na záchod. Já jsem měla učitele, který nám zakazovali chodit hodině na záchod. Což ve chvíli, kdy jste jako dospívající dívka s menstruací, jako fakt chcete slyšet, anebo člověk, který prostě jenom poslouchá svoje biologické potřeby a teď potřebujete jít na záchod a nikdo vás nepustí. Jo? To je prostě strašný. to se mi jako jídlo pití. Já chápu, že spousta učitelů je nepříjemný, když jim jako dítě jako jí v hodině, ale jsou třeba děti jako já s nízkým tlakem a nízkým cukrem, kdy jsem opravdu cítila, že je mi blbě a potřebovala jsem si prostě něco jako trošku jako vzít pak jsem to hodně řešila sladkým pitím a nějakou ochucenou jako minerálkou, protože byly chvíle, kdy jsem fakt jako cejtila, že to jako není dobrý a potřebovala jsem to. Ani kdo to jako nerespektovala, koho to nezajímalo.
0: No ale i tak jsou i třeba učitele, který třeba ani jako nedovolují pít během té hodiny. To je úplně nesmysl, že My jsme třeba měli strašně fajnového učitele a ten třeba měl jako pravidlo, že Jemu vadilo, když třeba někdo šustil nějakým pitlíkem při hodině, ale nevadilo mu jídlo, že? on řekl, hele, když se to dáte do krabičky a nebudete šustit a rušit ostatní nějakým zvukem, tak klidně jste během hodiny. My jsme ho milovali. Hmm. To byl úplně geniální člověk prostě, protože on opravdu jako poslouchal ty naše potřeby a bylo to lidský, ale těchto učitelů bylo a je vlastně minimum pořád ještě. Protože uh, musíte dělat tohle, nesmíte dělat tohle, tohle to nesmíte dělat v tomto chvíli. Ani jako mnohdy třeba projevit nějaký svůj názor, není jako vlastně v pohodě. Takže tady jasně, že prostě jako dochází k nějakému jako potlačování a překračování našich vlastních jako hranic, který bychom měli být schopní vlastně jako manažovat sami, že jo?
1: Stejně jako ve škole spoustakrát se mi stalo, já jsem byla vždycky taková trošku jako držtička, a nebála jsem se říct, že třeba s něčím nesouhlasím nebo že se mi něco nelíbí a ve chvíli se člověk přihlásí, říká, máš dotaz, říkám, no já s tím jako úplně nesouhlasím, no ale to nikoho nezajímá. A z konec prostě, ok, dobrý, tak uh, vlastně na mým názoru nesejde a já i když si myslím, že to, co tady pan Čelka prostě vykládá, je naprostá prostě hovadina. Už jenom před, třeba proto, že jsem neznala ty širší souvislosti a protože nám to nikdo nevysvětlil, tak, ale message, kterou jsem si z toho jako odnesla, bylo jako hm, na tvým názoru nezáleží, holčičko. Je zbytečný. A jelikož tak nezáleželo ani doma na mém názoru, no, tak z toho potom vyplývalo to, co vyplývalo. že? Jo?
0: Potom člověk přijde že jo, do nějaký práce, většinou třeba na začátku na brigády a ani tam nejsou jako respektovaný jeho potřeby a jeho vlastní hranice. Dost často prostě musíš mít odlečený tohle, přestože třeba nechceš, nebo Taky potom, když si třeba člověk chce vzít volno nebo dovolenou, někdo jako potřebuje volnou a prostě ten zaměstnavatel vám ho nedá. Jasně, že když to jako je logicky odůvodnitelné nějakým způsobem, tak to třeba může dávat smysl, ale dost často je to prostě jenom na základě nějakého jako rozmaru nebo na základě toho, že se to jenom jako nehodí v úvozovkách.
1: nebo že vám prostě někdo řekne: hele ale dovolenou dostaneš prostě třetí týden v červenci. Zařídit se podle toho. A nikoho nic dalšího jako nezajímá. To je strašné omezování a je to takový to naučit toho králička běhat v tom labyrintu, ve kterém my chceme. A to je opravdu jako o tom, nejenom jako o těch hranicích, ale o nějakém jako lidském, lidským mezilidským vnímání. A já doufám, že tohle se prostě fakt jako bude měnit.
0: Systém je v tomhle tom nemocný, jak už jsme se o tom bavili i v mnoha dalších podcastech, vnímáme to a myslím si, že to vnímáme jako všichni více či méně. Samozřejmě, že tohle jsou nějaký jenom určitý projevy, ale tohle všechno potom jako se podílí na tom, že vaše ne a vaše hranice prostě jako nejsou dostatečně uh, jako respektované. Na základě toho potom prostě je jako mnohem těžší se vyhranit a proti někomu i třeba jako blízkému nebo mnohdy to dokáže být právě jako těžší.
1: Tolik jako v úvodu k těm hranicím, ale měl by tu ještě padnout nějaký aspoň základní úvod k tomu našemu vnitřnímu hlasu. Každý z nás ho máme. Někdo tomu říká šestý smysl, někdo nějaký vnitřní kompas, ale všichni ho máme, narodíme se s ním, protože my přesně víme, když jsme malinký, že se nám něco líbí nebo nelíbí. My víme, v čem se cítíme a necítíme dobře a taky jsme schopni navnímat, co je a není správně pak ale přijdou jako další okolnosti, další lidi, autority a začnou nám tenhle hlas jako tišit. A začnou nás přesvědčovat o tom, že to, co slyšíme a cítíme, není pravda. A velice často nás tím neučí to, jak ho vlastně neposlouchat. Jak to někde v sobě udusit a i když víte a váš vnitřní hlas vám říká, hele, tohle není dobrý, není dobrý, nedělej to, tak prostě jdete a uděláte to, protože vám někdo z vyššího postu prostě jednou řekl dvakrát, třikrát, desetkrát, že to, co cítíte, není správně, že je to jinak. A tohle je prostě za mě konkrétně cesta do prčic. To je fakt cesta do pekel. Protože my se opravdu rodíme s tím vnitřním hlasem, jako s kompasem, který nám ukazuje, co je a není pro nás zdravý a vhodný. A pokud nám tohle někdo rozbije, nebo nám ho někdo úplně vypne, tak kam se řítíme?
0: Tady je takový jako spoiler by se až dalo říct. Ten, kdo ho vypne, jsme totiž nakonec my. A není to teda jako naše úplně vědomí rozhodnutí, spíše je to právě ta masáž. Ale je to prostě jako blbě, protože my jsme ten, kdo vlastně nakonec jako povolil a jako naučil se ho ignorovat.
1: Ale není to naše vina. To ne. On se dostaneme.
0: Tak jo, tak se teda na to podíváme a řekneme si něco o těch hranicích a o tom, jak teda ten svůj hlas se naučit poslouchat. Já bych rád tady začal tuhle tu část, kde se teda budeme bavit o tom, co jsou to ty hranice, takovým mým hodně oblíbeným citátem a my ho používáme i vlastně v našem workshopu, který máme pro děti a je to právě ten workshop, jak zapadat, ale přesto zůstat sám sebou. A je to vlastně hodně jako dobrý začátek na nějaký jako vymezení si určitých věcí. Protože podle nás je to vlastně jako hrozně geniální definice toho, co to ta svoboda vlastně je. I když to samozřejmě jako samostatně nestačí a ještě pak potřeba do toho jako by se ponořit hloubš, tak tohle je jako dobrý základ. Ten citát zní. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. John Stuart Mill. Tohle je vlastně jako strašně dobrý, protože tím jako vymezujeme nějaký jako prostor, ve kterým bychom se měli být schopni všichni pohybovat a respektovat vlastně potřeby a prostory těch ostatních lidí okolo sebe. Tady je hrozně důležité si uvědomit, že všechno, co děláme, má vliv a dopad na lidi okolo nás a i na nás samotný. Je tady totiž hrozně důležitý vzít v potaz to, že my můžeme dělat něco, co zasahuje do svobody ostatních lidí, ale bude to mít nějaký důsledky. Tady se budeme bavit potom vlastně o nějakých zákonech, který tohle z toho mají chránit. Nicméně, ono, já můžu přijít a můžu prostě dát někomu pěstí, ale když to udělám, tak prostě ten člověk se buď to bude bránit, nebo mě zažaluje, nebo za mě zavolá policejti, nebo se mnou už nikdy nebude mluvit. A to všechno prostě má dopad. My se tady snažíme dostat do nějakého jako zdravého základu, ve kterém se budeme ke všem chovat prostě s nějakým respektem a s nějakou jako svobodou, která bude pro všechny vlastně jako osvobozující, ne svazující naopak. Jak už jsem tady teda řekl, tak velký zásahy do naší svobody nám mají ochraňovat ty zákony, ale my se tady podíváme vlastně na to i co dělat s věcmi, na který třeba ty zákony jsou krátký, protože spousta věcí jsou třeba jako menší, než jsou ty zákony jako normy, které se to snaží dohlídat. A nebo jsou to tak malé věci, nebo tak neprokazatelné, že ten zákon se na tom vlastně jako nemůže jako otočit, nebo nemůže se jako o to opřít úplně člověk, o ten zákon z tohohle hlediska. Takže my se jako podíváme i na to, co jsou to tedy ty hranice.
1: A co jsou teda ty hranice? My jsme se snažili nějakým způsobem s Matějem najít nějakou společnou definici, která by to tak jako pokrývala a řekli jsme si jo, tak to je dobrý a našli jsme ji. A pokud bychom měli nějakým způsobem za nás definovat hranice, tak osobní hranice je vymezení nejmenšího potřebného prostoru pro to, abychom se cítili bezpečně a byli jsme schopni samostatně se rozhodovat v rámci vlastní integrity.
0: Já na druhou.
1: <laughs> Citát. Citát. Takže v tuhle chvíli je to vlastně pro nás, to minimum, který potřebujeme, aby jsme se cítili bezpečně a mohli jsme nějakým způsobem se projevovat. Ať už to vezmeme napříč jako fyzicky, emočně, osobnostně, názorově a tak dále. Je to nejmenší prostor bezpečný, ve kterém my můžeme nějakým způsobem, jako lidi, jako osobnost sám za sebe fungovat. A nikdo nám do nich nezasahuje, nebo my jim jim nepřekročujeme hranice dalšího člověka
0: protože ve chvíli, kdy takovou hranici překročíme, tak vlastně už můžeme zasahovat do té integrity, do toho rozhodování, do toho bezpečného pocitu. To je strašně jako citlivý a strašně jako křehký. A my jsme tak nějak, když jsme nad tím přemýšleli, tak jsme si říkali, že ta hranice by měla být nějakým způsobem pro všechny lidi dost jako podobná. Ale!
1: A tohle z toho může být značně individuální. Hodně to záleží na tom, třeba z jakého prostředí pocházíme člověk, který pochází z nějakého nezdravého nebo třeba násilnického prostředí, tak může mít potřebu těch bezpečných hranic, kde se bude cítit bezpečně, mnohem širší, než člověk, který prochází třeba z harmonického nějakého vztahu. A není to jenom o tom, z jakého prostředí vycházíme, ale to je o zkušenostech, o věcech, které nás v životě jako potkají, které se nám stanou, tak to všechno formuje naše hranice. Takže ano, je to individuální věc, ale takový ten Úplný základ zdravího jedince by měl by dalo by se říct, vlastně v tom základu dost podobný.
0: No, tohle je samozřejmě dost složitý, protože zase se narážíme na to, že ne každý má tyhle ty nástroje vlastně jako osvojený a že třeba i jako ta druhá strana je schopná na ty nástroje reagovat adekvátním způsobem, ale za nás to je určitě komunikace. Nějakým způsobem si jako vlastně říct, že tady je moje hranice a není mi příjemný, že do toho někdo třeba zasahuje, ale. Jak už jsme řekli, tohle dokáže být jako náročný z tohohle hlediska. My se tady vlastně dostáváme i na tu svobodu znova, protože ta jako hranice by měla, jako ta hranice toho, kdy ještě je to zdravý, jako pro oba stejně, je v tom, že ve chvíli, kdy už ta moje potřeba hranic zasahuje do hranic toho druhého člověka, tak už to není zdravý projev. Už je to vlastně jako nezdravý pro oba, protože jeden to tím svým vlastně překračuje tomu druhému a to je už blbé. Tam je třeba si uvědomit, že my se musíme držet jenom v tom tom našem právu. Já třeba můžu si vyžadovat tu svoji hranici, mít jako širší o to, že třeba na mě nesmí nikdo sahat, to je v mém právu, ale ve chvíli, kdy moje potřeba bezpečných hranic znamená, že budu objímat všechny lidi bez jejich souhlasu, tak to není zdravý. A není to jako dobrý.
1: Takovou lehkou nápovědou by mohla vlastně být základní listina práv a svobod. Je to věc, kterou my na těch workshopech otvíráme s těma dětma, jestli vůbec ví, že něco takového existuje, jestli jsou si vědomí toho, že dokonce děti mají svoje vlastní práva. A je docela fajn vlastně vědět, že ty děti to ví, že jsou si jako toho vědomy a že jsou schopní i nějak základně dát dohromady ty určitý pravidla. Jsme se na to nějak tak jako obecně podívali a nebudeme vám tady samozřejmě citovat nebo předčítat základní listinu práv a svobod, Uh, ani pro děti, ani pro uh, jako lidi.
0: Ale pokud jste ji nečetli, tak to asi určitě, stojí za to si to stojí přečíst.
1: za to si to jako přečíst, ale my jsme se tak jako nahlídli do toho a dávali jsme dohromady, co je vlastně pro nás hodně důležitý a co třeba je strašně důležitý pro ty děti, kterých se jako ptáme, v čem třeba oni vnímají, to, že jsou svobodní. A to, kde mají vlastně tu svobodu se projevit, a ten bezpečný prostor. A přišli jsme s pár základníma, kdy každý by měl mít vlastně právo na svůj osobní prostor. A ono se to možná tak jako zdá jako zvláštní, jasně, právo na osobní prostor. Že Marino, tak si stoupnu o dva metry dál. Ale my se tady můžeme samozřejmě bavit potom o nějakých jako hlubších věcech, jako je třeba dostatečný prostor. Kdy ten člověk jako vyrůstá. Já znám lidi, kteří vyrůstali fakt jako prakticky v jedné místnosti s dospělejma a bylo je tam prostě kompletně šest. a viděla jsem, jak strašně negativně se to propisuje do těch jako dětí. A to nebylo vůbec jako špatná jako rodina moc hezky se tam jako k sobě chovali, vlastně sdíleli ten prostor, ale od určitého věku my potřebujeme nějaký soukromí a potřebujeme ten prostor pro vlastní fungování a bylo to tam jako vidět. Takže za nás určitě by měl mít každý právo na svůj osobní prostor, tak jak si ho jako vymezí, zase na základě té svobody.
0: No samozřejmě další věc, která tady je, je právo na vlastní myšlenky a názory. A možnosti i projevit, což si zase jakoby uh, můžete říct, no to je přece samozřejmé, teď tohle je zrovna jedna z těch známých věcí, která je přímo i třeba korespondující s tím uh, zákonem nebo s, s tou listinou základních práv a svobod.
1: Která se už změnila, že jo, protože dřív to tak nebylo. Ten komunistický uh, režim nedovoloval prostě říkat uh, názor a projevovat se. To jako nebylo. Jenže...
0: No, pravda je že taková, že i v tuhle tu chvíli... Uh, Tohle je taková věc, kterou třeba já osobně sám za sebe vnímám hrozně kontroverzně, protože je spousta věcí, které když vlastně pošlu do eteru, jako svůj názor a myšlenky, tak se objeví jako lidi, kteří to začnou vlastně jako hejtovat, takzvaně, to znamená, začnou postílat nějakou jako kritiku. A to samozřejmě neznamená, že já to jako nemůžu říct, to je jasný, ale jsou určitý jako podmínky. A i třeba ve výchově dost často se to objevuje, že když řeknete nějaký svůj názor těm svým rodičům tak jako můžete dostat prostě výprask nebo prostě dostanete fakt takovou bídu že z toho máte emoční trauma a teď je otázka jestli teda vlastně reálně a i v těch reálných situacích nejenom v té rodině vlastně reálně se dokážete dostat jako do, do velkých problémů když jako sdílíte nějaký svoje myšlenky Tohle se to samozřejmě zase i k tomu, že aktuálně nejsou úplně jako nástroje pro většinu lidí, který se jako nenaučí komunikovat a diskutovat třeba věci jako zdravým způsobem. Nicméně jsou prostě určitý věci, které jako nemůžete vlastně filtrovat, přestože byste měli moc, tak prostě jako nemůžete pustit všechno. A to je vlastně otázka, jestli je to teda jako dobře.
1: Já těch témat mám strašně moc ve svém životě, které jsou právě takhle jako respektovaný a nerespektovaný. Můj názor na spoustu věcí, který je pro většinu společnosti naprosto nepřijatelný, jenom protože neumějí třeba pracovat s s přijímáním smrti nebo s nějakým dalším hlubším tématem, tak je to pro mě v některých chvílích dost omezující, protože ve chvíli, kdy se mě na to někdo zeptá, na ten můj názor, tak já ne, že bych jako lhala, ale opravdu jsou jako chvíle, kdy jsem schopná říct, hele, já asi, kdybych řekla svůj názor, tak si nemyslím, že by to bylo jako s respektem tady přijatý a nechci tím jako zbytečně vířit, vířit jako vody. Pokud někdo přijde a potom mi ještě řekne, hele, mě by to fakt jako zajímalo, jak to vlastně vidíš ty, tak jsem úplně jako v pohodě s tím, že to pustím. Ale dost často tam dávám takovouhle nějakou... jako poznámku, taky upozornění na to, že to mám jinak než většina společnosti a budu moc ráda, když se ty lidi nechají vysvětlit, proč já to vidím takhle. A stejně jako když já se setkám s někým, kdo mi prostě jako řekne, že uh, respektující výchova je prostě blbost, protože ty děti jsou potom nevychovaní parchanti a uh, že prostě ve chvíli, kdy kdy to dítě prostě něco jako fakt podělá, tak následuje výprask, protože prostě to se jako nedělá, tak já s tím nesouhlasím. Ale respektuju to, že ten druhý člověk to jako tak vidí. A nedělá to z toho člověka v mých očích jako horšího člověka. Prostě jenom to dělá z něj člověka, který nemá třeba informace, nebo nedostalo se mu takových zkušeností jako mě. To je asi takový jako jediný rozdíl, který já vnímám. Ale je pravda, že já v mnoha tématech opravdu jako cítím, že nemůžu mít ten dostatečný prostor na to tu uh, svoji myšlenku vyjádřit. Ale doufám, že se k tomu časem jako propracujeme jako společnost a budeme schopní a ochotní poslouchat a respektovat názory, které jsou diametrálně rozdílní od těch našich. Protože na to za mě máme každý právo. Tak za mě strašně důležitý právo rozhodovat se, co budeme dělat se svým vlastním tělem. A tohle je téma, který dokáže být neskutečně široký, skutečně hluboký.
0: Spoustu úrovní.
1: A který má spoustu úrovní a propisuje se do strašně moc dalších jako věcí a okruhů v našem životě, kdy mnohdy nejsme v určitý fázi života vůbec jako schopní dohlídnout, kam až to jako vede. A... Já jsem třeba vždycky strašně vnímala pozitivně to, že jsem měla u nás doma volnou ruku s tím jako co si budu dělat s vlasama. Pro mě byly vlasy takové jako projev ty svobody, jeden z mála, který jsem prostě doma měla. A byla to samozřejmě rebélie a vlasy prostě nad zadek jsem si během jednoho dne prostě ostříhala na ješka a Nikomu jsem jako ve škole nic neřekla a pak jsem prostě druhý den přišla do školy a strašně jsem si užívala vlastně to, jak ty lidi jsou jako šokovaní a ježíš, to já bych nikdy nezvládla udělat a tak dále, ale třeba konkrétně vlasy pro mě byl <laughs> jako takový projev týmí svobody a byl pro mě strašně důležitý a do dneška je pro mě strašně důležitý moci dělat s vlasama, co chci. Můj minulý partner uh, se strašně bránil tomu, abych měla krátký vlasy, protože měla rád jako dlouhovlasí holky, ale já jsem prostě chtěla krátký vlasy. A já jsem to udělala, ale vím, jak jsem strašně jako sevřená čekala na tu jeho reakci. Teď už mi to úplně jedno, teď už jako jsem si tuto část toho jako báce něčího jako názoru uh, ohledně toho, jak vypadají moje vlasy, fakt jako už uzdravila. Ale bylo to pro mě vlastně hezký, ustát si to, ale zároveň tam bylo spojeno jako s tím strašně moc jako negativních emocí.
0: Tady je strašně důležitý si fakt uvědomit, že ano, zase, z hlediska nějakého jako toho práva ho máte, ale reakce toho vašeho okolí vlastně nebude pravděpodobně úplně jako respektující, podpůrná a vlastně by to mělo být každému jedno, ale ten tlak toho okolí vlastně pak je hrozně nepříjemný, tak tím, že tím to jako jedno není. Takže mají pocit, že jim do toho něco je a to je zase věc, která nás dokáže hodně svazovat v tom rozhodování.
1: Říkají dva potetovaní lidi.
0: Jo, jo, to je přesně ono. Tetování. Jo, já jsem třeba, pocházím z prostředí, kde vlastně moje rodiče vlastně jsou strašně proti tetování. A myslím si, že je to zase nějakým zajímavým způsobem jako do nějakého jako tetování rovná se kriminál nebo něco takového. A přitom je to vtipný, protože děda má tetování malý na ruce, takže nikdy jsem vlastně úplně nepochopil, jak je to možný, že...
1: To je určitě nějaká ale jo, hlubší myšlenka. To je, no, to, to, je, jako, to se nepočítá. No, no, ale pak si přivedeš domů potetovanou holku. A jako dost potetovanou. No,
0: a, a jako nevím, v jejich pohledy asi nebyly úplně jako spokojený. Já jsem se na základě toho pak taky jako nechal tetovat, protože vlastně jsem si říkal, já bych přece měl být schopný si jako rozhodovat o tom, co budu mít na svém těle a uh, jako líbí se mi prostě to, že mám tetování a je mi jedno, že až budu starý, že to třeba padat, třeba, jo, třeba, do té doby prostě zase budou nové metody, jak třeba i tetovat starou kůži, nevím, obnovit si to, to je úplně fuk, ale tohle to je vlastně jako strašně široký téma, je to prostě od vlasů, tetování, uh, jo, protože u nás doma prostě jako dlouhý vlasy u kluků prostě byla jako známka toho, že je to jako blbě to jsou prostě jako fakt starý programy, které tam jsou někde jako zakořeněné, jako nevím, ani odkud, ale tahle diskuze se dá víc jako vlastně na spoustu témat, jako třeba potraty, což je hrozně jako citlivý téma, do kterého se pouštět nebudeme, ale ale už jenom jako kdo by měl rozhodovat o tom, co jako s potenciálním mateřstvím. To je jako otázka, a jasně, já chápu, chápu, že filozoficky je to tě, složitější z hlediska toho, že už to pak možná není ženě, ale přesto tu ženu to jako poznamená velkým způsobem. Nejvíc. Takže Tady je to samozřejmě jako náročný a asi z toho je jako cítit, kam asi jako ten náš názor v tomhle de. Nicméně ten tlak a to, že ta zkuza je vůbec jako takhle jako vyh- vyhrocená vzhledem k těmhle těm věcem. Ať už jsou to jako prostě piercingy, i jako modulace jako tělesný, protože to taky jako není dobrý.
1: Tak se potom jako dostáváme do hlubších témat, jako jsou prostě potraty, ale třeba je eutanázie. No jasně. Jo, a tak dále, a tak dále. Takže... Ta škála je obrovsky široká a čím asi širší škála, tím větší máme pocit, že do toho můžeme remcat. Tak jako obecně, jako společnost. A ono se to nějakým způsobem jako mění, protože potetovaných lidí a lidí s barevnou hlavou je čím dál, tím víc. Ale ty hluboký témata jsou pořád ještě v dnešní době, podle mě, prostě... Dost často nahlížený takovou tou středověkou, omezenou jako formou, kdy ten člověk nějakým způsobem není asi schopný jako hledat někde jinde než v tom svém egu. Že tam, já si totiž myslím, že kdyby na to všichni koukali jako srdcem, takže to je jako právě úplně jinak. Ale tam to ego se prostě jako brání a zase jim to brnká na nějaký jejich starý jako programy a traumata a z toho je prostě začarovaný kruh, kde nás to obrovsky svazuje.
0: Tady je důležité si hlavně uvědomit to, že se bavíme jako o těch malých překročování těch hranic třeba tady v tomhle kontextu, pokud partner prostě rozhoduje to, jak budete mít dlouhý vlasy nebo jakou budete mít barvu, tak očividně vám jako překračuje určitý hranice přestože vlastně vás jako nemůže zastavit jako správního hlediska a tak většinou se to ale děje vlastně že vás jako zastaví jako už jenom to, že se bojíte jít proti němu, nebo nebo že se bojíte jako to udělat a už jenom to, že se bojíte, je prostě špatně. Už to je prostě překročení nějaký hranice, protože vy v tu chvíli se nesetíte bezpečně dělat to, co byste chtěli, což jde zpátky k té naší definici a k té vlastní integritě.
1: Tam jako je to úplně jako jasný, ale jako kdo si řekne barva vlasů, dílka vlasů, na tom přece v tom partnerství tolik nezáleží. Uh, ale když se podíváme třeba jako hloubš a půjdeme třeba do postele, kdy Jako spousta lidí je schopno vymýšlet si nějaký výmluvy, protože mě bolí hlava, protože jsem unavený a protože toho mám v práci moc a já nevím, co všechno. Proč to děláme? Děláme to jenom proto, že se necítíme bezpečně v tom říct to ne. Necítíme se bezpečně rozhodnout si to, co se svým tělem v tu chvíli chceme a nechceme dělat. A to je prostě za nás. Jako strašně, strašně špatně.
0: Ještě tam máme právo rozhodovat se, co budeme dělat se svým časem. A tady to si zase jako hodně lidí asi řekne, ty odyť, ale já přece si jako rozhoduju 100% něco dělám ve svým čase. Ale zase, pokud se prostě bavíme třeba o nějakém soužití, ať už jsou to partnerské vztahy, ať už jsou to třeba jako pracovní vztahy, ať už jsou to jako školní vztahy, tak mnohdy to tak není. Mnohdy jako jsme tlačený, anebo jakoby nějakým i nesouhlasem jako dotlačovaný do nějakých rozhodnutí, které třeba jako nechceme dělat. A třeba v tom partnerství je to hodně často, kdy se podřizujeme třeba tomu, co chce ten druhý, nebo, nebo hledáme tam i jako mnohdy často kompromisy místo toho, aby jsme si fakt jako rozdělili ten čas na nějaký svůj, svůj a společný.
1: Kdo z vás jezdí na dovolenou, když vám to šéf dovolí? To je už taky téma, o kterém jsme se v předchozím dílu podcastu bavili a my jsme přestali jezdit na dovolenou, protože nepotřebujeme, aby nám to někdo dovolil. A my prostě si chceme odpočinout, nebo chceme něco proskoumat, chceme něco zažít a to je pro nás důležitý. A ano, máme tam určitou zodpovědnost, ale řídíme se se tím prostě, že teďka potřebujeme odpočívat, tak prostě odpočíváme. A ne vždycky je to jako stoprocentně uřiditelný, jako dopředu, ale ve chvíli, kdy už cítíme, že je to hodně, tak už zatahujeme tu roční brzdu a fakt to jako řešíme. Protože udržení těch našich hranic je naše zodpovědnost. Je to na nás. Nikdo za náma nebude chodit a nikdo s nás nebude opečovávat s tím jako co udržuješ si ty svoje hranice a nepotřebuješ tady nějakým jako způsobem takhle jako to podržet. Ne, protože vy sami nejvíc víte, co potřebujete a co nepotřebujete.
0: Hmm, tak já myslím, že toto nám tak jako hezky pomáhá, tam je toho samozřejmě jako mnohem, mnohem víc a jsou to jako menší, skoro až malicherný věci mnohdy, ale ono hodně malicherných věcí dává dohromady vlastně jako celý náš život a vlastně pak i ty důležitý věci.
1: Jo, my se na, tom, na, t- na těch drobnostech se vlastně učíme, jak zvládat ty těžší věci a pokud nezvládáme ty drobnosti, nemáme šanci s těma těšíma. Tak jo. Tolik hranicím. A co to náš vnitřní hlas?
0: Za chvíli se na to podíváme. Vnitřní hlas a kde ho teda najít? Jak už tady bylo řečeno, všichni ho máme v sobě. Je to velice užitečný nástroj, který nás varuje, jestli je něco dobře nebo špatně. Z naší vlastní zkušenosti, a to jsme si fakt jako vyskoušeli, takže za nás to jako fakt funguje a já věřím, že je možný, že má někdo z vás jako hodně podobnou zkušenost, tak většinou se stanou jako blbý věci, když ho neposlechneme. Tady je hrozně důležitý si uvědomit, že ten vnitřní hlas není racio. Není to prostě racionální jako věc, na začátku jsme se bavili o tom, že vlastně hodně často se jako učíme ho neposlouchat, a právě do toho hodně je to racio a ty programy, který nás vlastně jako učí, jak ty věci teda mají fungovat. Ale pokud vám prostě něco ve vás řekne před nějakou jako volbou, hele, tady tahle varianta není prostě dobrá. Ale vy do toho jdete třeba z nějaké jako pochyby nebo z nějaké jako nejistoty, protože prostě je to něco, co vám jako potvoruje to vaše zranění. Tak stejně ve výsledku jako zjistíte, že je to blbě že je to prostě průšvih. A tohle dokáže být vlastně jako hodně nebezpečný, protože my se potom vlastně učíme tenhle, ten hlas vypínat, protože on většinou nemá takový jako, jako ty, ty argumenty pro to, proč by to mělo být, ale je to fakt čistě jenom o tom pocitu. Ale my sami fakt máme jako 100% zkušenost s tím, že když jsme ho jako v sobě cítili a udělali jsme to rozhodnutí proti němu, tak to vždycky vedlo do toho špatného. Neznamená, neznamená to, že všechny jako rozhodnutí vedly úplně jako k nějakému jako vítězství. Ale uh, většinově to vlastně nás jako naučilo poznat, co je právě ten hlas toho nedostatku. Což je právě naopak to zranění, které třeba nás jako tlačí do toho, aby jsme třeba místo, toho, aby jsme byli sami, tak aby jsme prostě jako udělali nějakou zoufalou věc, vůči prostě hledání jako no, lásky. Nebo trpěli. Nebo trpěli. trpěli. No, jasně. Jako
1: v partnerství jenom proto, aby člověk nebyl sám.
0: Jo, protože to se nám stalo. Ale ve chvíli, kdy je to ten hlas a je to většinou jako úplně jiný pocit, což je pak o tom, jak se to jako naučit poslouchat, k tomu se za dostaneme, tak ten vnitřní hlas nás jako vždycky podržel. A v naší zkušenosti fakt jako ve 100%. Jenom jsme se museli naučit poznat, co je teda vnitřní hlas a co je teda ten nějaký hlas toho zranění. No, co se ale stane, Lindo, když ten hlas neposlechneme a jdem do nějaký situace, která jako není pro nás dobrá, není pro nás třeba bezpečná.
1: Tam jde o to, že když ho vlastně neposlechneme, ty už to tady nakousnul, tak se dostáváme do nějakých emocí. Vlastně jakýchkoliv, ať už jako v uvozovkách příjemných nebo nepříjemných, tak ale to, co se stává v emocích, a už to tady padlo xkrát, je, že se nám jako vypíná ten náš jako normální přemýšlející mozek a může se stát, že máme takovou tu... Um, Máme prostě zamožený mozek a nejsme schopní uh, nějakým jako způsobem prohlídnout tu mlhu. A v těch emocích se prostě řešejí ty věci jako mnohem hůř. Člověk nemá na to ten správný náhled a je to jako těžký tam nějak jako hodit uh, tu správnou myšlenku a přes tu mlhu vlastně být schopný dohlídnout, co to srdce naše opravdu chce.
0: No a proč tam teda ty emoce jsou opravdu?
1: Ty emoce nám takhle zamlžují tu hlavu, ale dávají nám vlastně najevo, že když se objeví, že už je to to, že už jsme to překročili, že jdeme proti sobě, že je tam prostě něco špatně a snaží se nás dotáhnout ty emoce k tomu, aby jsme to nějakým způsobem řešili protože ve chvíli, kdy je tam něco, co ze mě tahá něco jako nepříjemného, tak je to právě na základě toho, že tam je někde zakopaný něco, co je třeba řešit.
0: Tady třeba zajímavý příklad může být to, že někdo nám teda překročí třeba tu naší hranici na základě toho, že my jsme ho jako nechali a začneme být právě, protože už ten hlas vnitřní nás jako upozornil a my jsme stejně do toho rozhodnutí šli, tak začneme být naštvaný, protože ten vztek je vlastně tam proto, že my se cítíme být ohrožený, že někdo jakoby něco nerespektuje v nás. A ten vztek má být tady vlastně ta jiskra a tohle z myšlenka, kterou mi tady předala moje Linda právě v jedné naší uh, seanci
1: <laughs> V jedný
0: medicíně na... Uh, v jedný naší medicíně právě, kterou jsme jako pracovali, tak tady přišla ta myšlenka. A je to právě ta jiskra, která nám má jako dodat ten ten, ten jako, drive. drive, ten motor toho, aby jsme byli schopni se za sebe postavit. Ale už je to jako pozdě, že jo? protože už došlo k překročení a jako překračuje se dál, takže my se musíme jako naštvat, ale pokud my neumíme by dohledat a neumíme ty emoce jako vlastně poslechnout, tak uh, nás to nemusí jako poslat do správného řešení a to je právě to, že už v těch emocích se blbě jako řešit ty věci.
1: Když tu emoci budeme brát opravdu jenom jako tu jiskru, že je to to jako cvrnknutí, jako dělej něco doprčit, tohle není hezký, tohle se ti nelíbí, řekni něco, udělej něco, ale necháme se pohltit s tou emocí, nemáme jenom jako tu jiskru, jako ten žhavič, té akce, tak je to blbě, že jo, protože nás potom ty emoce úplně jako přemůžou a jak už tady padlo xkrát, v těch se prostě blbě řeší.
0: No, cože to teda je ten vnitřní hlas, jak by no. se to dalo poznat, kde je? <laughs>
1: Každý tomu říká nějak jinak. Někdo tomu říká vnitřní hlas, někdo tomu říká moje vnitřní já, někdo tomu říká hlas z hůry, někdo, že je to od srdce, a někdo tomu říká intuice, někdo šestý smysl, nebo někdo taky říká třeba to, že k němu promlouvá Bůh, nebo někdo jako vyšší, nebo spousta lidí říká, že k ním promlouvají andělé. Každý tomu dává nějakou nálepku, nějakou personifikaci. Většinou lidi, kteří nejsou úplně pevní sami v sobě, tak tomu dávají nějakou jako vyšší moc, protože autorita se přece jenom poslouchá mnohem jednodušeji. Protože ve chvíli, kdy vám to řekne někdo, kdo je nad váma, ať už je to třeba bůh, ty andělé, bytosti světla, spirituální zvíře, Indiánská babička, kouzelník, cokoliv prostě, tak je to někdo nad váma a ten se poslouchá mnohem lépe. A když se to skrz tyhle ty věci všechny člověk jako propracuje, tak věříme, že se dostane k tomu, že je to vlastně jenom von, Protože my se s tímhle opravdu rodíme a my ten kompas v sobě máme. A já tomu říkám jako svůj vnitřní hlas. Protože vím, že jsem to já a že to promlouvá uh, z mýho srdce. A je to to, co já slyším ve chvíli a slyšela jsem to už vždycky, když se dělo něco, co se dít nemělo. Ale naopak zase i ten můj vnitřní hlas mi umí říct, je uh, jo, do toho, je to dobrý, bude to dobrý.
0: Já tomu asi říkám vnitřní hlas, i když občas použiju i termín jako vyšší já, ale přesně, jak říkala Linda, je hrozně důležitý si uvědomit, že jsme to my a že je to nějaká naše podvědomá mysl, která vyhodnocuje informace ještě jako úplně odinut, než právě z toho racia. Protože to racio funguje čistě v tom našem mozku, ale tohle fakt vychází jako z mnohem hlubší vrstvy a dost možná je to v hlavě, kdo ví, ale mě to dá jako nejbliž od toho srdce, že je to fakt jako takový to čistý Bez toho ega, jako rozhodnutí té lásky. A my neříkáme, že jako nemůžete. A věřím, že jsou lidi, kteří to opravdu věří a vlastně jako třeba slyší jako hlasy jako nějakých andělů, nebo že mají nějaký opravdu vize, ve kterých se jim to jako promítá tímhle způsobem. A ono je to vlastně jedno. Možná se pleteme my, možná se pletou oni, to je celkem jedno, ale důležitý je, že to vychází od někud A opravdu nás to jako vede tím správným směrem. A já myslím, že je hrozně velká jako síla uvědomit si, že jsme to my vlastně. Protože ať už jsme to my, anebo se to děje skrz nás, tak se to ale pořád děje v nás.
1: Jsme prostě hustí.
0: A jsme strašně hustí. <laughs>
1: <laughs> jak se ho tedy naučit znovu slyšet, nebo poslouchat ten náš hlas, protože jak už tady padlo na začátku, tak skrz to naše vydůstání, skrz ten náš život, jsme velice často učeni. Ten hlas nějakým způsobem jako utišit, utlumit, neposlouchat ho a začít poslouchat místo toho všechno, co se děje jako kolem nás a co nám někdo radí a jak žije ten jiný a druhý a hledáme v tom, jestli je to, to naše.
0: Případně pak nějaký ty programy, který už jenom jako převezmeme od těch lidí, kteří nám to celou tu dobu říkali a chtěli to pro nás správně, protože oni přece ví, jak my to chceme správně, že jo?
1: Návod není asi úplně jednoduchý, protože o to tom opravdu není jako lusknutím prstu, je to velká práce, ale je to o tom vlastně vrátit se zpátky do svého vlastního těla. A ve chvíli, kdy si budete mít jako možnost, třeba v klidu jako lehnout nebo sednout, zavřít si oči a nacejtit se na to, co opravdu jako chcete, tak jsem přesvědčená, že ten hlas svůj uslyšíte někdo dřív, někdo později, ale vy taky musíte dát tomu svýmu vnitřnímu já, tomu svým vnitřnímu hlasu vědět, že jste už ochotní naslouchat.
0: Tady je dobrý si vlastně jako vzvědomit, že to nemusí být nutně hlas, on to může být třeba jako pocit. My o tom mluvíme jako o vnitřním hlasu, ale on to může být fakt jenom jako čistě pocit. Může to být jako, jako tlak nějaký třeba, nebo tah naopak. Může to být nějaká jako pocit vibrace, může to být jako různýma a se to projevovat, ale ucítíte, že je to jako jiný, protože to nevíde úplně z té mysli, nevíjde to jako z té vaší racionální mysli, ale opravdu to výjde bez, klidně jako bez důkazů, klidně jenom čistě o tom pocitu. Když se to fakt budete učit poslouchat, tak ono se vám to podaří jako svalo znova natrénovat.
1: Já si pamatuju, že já jsem tohle to třeba učila tinku, aby se naučila poslouchat ten svůj vnitřní hlas, protože Ona docela zásadně bojuje s rozhodovací paralýzou a nebudu nějak zabíhat jako do mm, nějak jako detailu, co rozhodovací paralýza je a jak vzniká, ale já jsem jí právě učila metody, jak začít jako poslouchat zpátky ten svůj vnitřní hlas. A učila jsem mi to už jako celkem malou holku. A to, co jsme třeba spolu dělali, bylo, že třeba si neuměla vybrat, jestli bude chodit na koníky, jestli bude chodit na kreslení, nebo jestli bude chodit na jogu. A fakt byla úplně zoufalá. A já jsem říkala, tady si sedně, zavři si oči, hezky jsme si tak jako udělali atmosféru, pustili jsme si hezkou hudbu a já jsem jí prostě potom řekla, říkám, tak, nebudeš chodit. Ani na koně, ani na kreslení, budeš chodit na jogu. Jak se cítíš? no, říkám, máš radost? Ne. Říkám, výborně. A když ti řeknu, nebudeš chodit na jogu, nebudeš chodit na koníky, budeš chodit na kreslení. No, jako, není to špatný, ale to, se říkám, super. A když ti řeknu, budeš chodit na koníky, jo, to bude super. A úplně to zní jako, jako vylítlo. Fakt jako, že měla tu radost, že se na to nacejtila, na tu možnost. A říká, aha, jo. No, tak máme asi na ty koně, jako. Říkám, no asi nebo určitě. Říkám, vzpomeň si na to, když ti řeknu, budeš chodit na jogu. No, to ne, na kreslení. No, to taky ne. Takže koně, jo, koně. Takže těch metod, jak jako by začít poslouchat, nebo jak se učit poslouchat, je jako spoustu, ale tohle je třeba jedna, kterou jako my máme z praxe. A mám to jako dostoušáhaný i sama, jako u sebe, že když nevím, nejsem si jistá, tak si řeknu, hele, když to udělám, jaký z toho budu mít pocit? Když to řeknu, jaký z toho budu mít pocit? A bojím se něčeho? A prostě se toho bojím? A jdu fakt jako do hloubky a zkoumám to.
0: Co vám hodně může pomoct, tady u toho je meditace. Tady nemluvíme ani o žádných jako hodinách meditace, které byste museli jako protrénovat, ale pokud si prostě jenom jako sednete a podaří se vám začít třeba si počítat jenom nádechy, prostě vždycky do deseti a od deseti začít jako zase od nuly do deseti znova a prostě si takhle pár minut jako by zameditujete, tak kromě toho, že to má tady jako obrovský výhody pro váš celý jako systém, pro vaše celé tělo, tak se vám začne dít, že se vaše mysl začne sklidňovat a vy potom můžete si začít jako všímat věcí, které se ve vás dějou. A pak je třeba právě dobrý si takhle dát, jako třeba když máte nějakou těžkou volbu, tak si vlastně jenom hodíte do té meditace a jenom si třeba před sebe napíšete dva papírky, na kterých jsou ty dvě věci. A vyloženě se na ně potom podíváte při té meditaci a jenom se jako rozhodnete tím srdcem, jenom si fakt jako řeknete vevnitř, co je to, co chce to moje srdce v tuhle chvíli. A tohle dokáže jako strašně pomoct a je to dobrý způsob, jak si to třeba natrénovat. na jednoduchých prostě zatím jenom dvou volbách.
1: A tohle to funguje, i když ty papírky otočíte a losujete. Vy víte, který ten papírek chcete vytáhnout, vy to prostě vevnitř víte, a ve chvíli, kdy vytáhnete ten druhý, tak tam bude taková ta mírná, jako, no mm, dobrý, ale byla to, byla to volba. Jako los, padlo to na tohle. Pokud s tím nejste jako špetičku v pohodě, víte, že jste chtěli ten druhý papír. A to je dobrý. A tohle je dobrý, protože tímhle s tím fakt můžete trénovat na blbostech, třeba co byste si radši dali a je to ale strašně funkční model. Je to možná pro někoho trošku jako příliš jednoduchý, možná jste čekali něco jako sofistikovanějšího. Žádnou
0: vědeckou metodu na to nemáme úplně.
1: Ale tohle jsou věci za nás, které prostě fungují.
0: A fakt to zkuste, no. Je důležité si uvědomit, že pokud tenhle ten svůj mechanismus, ten svůj vnitřní hlas, tu svoji intuici, klidně, jestli chcete, budete jako trénovat, tak tohle je věc, která vám ale dokáže opravdu jako dát to první varování ve chvíli, kdy vám někdo překročí ty hranice. A vy to prostě poznáte, že vám někdo překročil hranice. O to líp ještě, když budete tenhle ten smysl používat. A poznat to je první krok k tomu, jak s tím začít něco dělat. Takže teď se podíváme do toho a dáme vám zase v další části návod, jak můžete vlastně jako trénovat jak si ty hranice nastavit a udržet?
1: Tak jo, chci návod, nesem s ním. Tak a tady už je slíbený návod, jak si vlastně hranice nastavit a udržet. Protože tohle jste rozhodně už slyšeli ve svém životě. Lidi si k vám dovolí jen to, co vy dovolíte jim si k vám dovolit. Tohle je pravda, která by se měla tesa do kamene, i když věřím, že ona možná i vytesaná je. Každopádně tesejte jí dál, protože je to opravdu to, na čem to stojí. Můžete si vzít opět tužku a papír a můžete si psát, nebo vás potom bude čekat infografika na našem Instagramu. Za prvé najdi svoje hranice. Abyste si je mohli nejdřív nastavovat, tak si je musíte sami najít. A jak už jsme si říkali, poslouchejte svůj vnitřní hlas. Věřte si a buďte si těma hranicema jistý. Radši je lepší nastavit si ty hranice pevnější a dál, abyste ten prostor měli větší a bezpečnější, protože upravovat je můžete vždycky. Ale nebojte, jak jedním, tak druhým směrem.
0: Druhý bod je, respektujte i vy sami své hranice. Tohle to trošičku jde zpátky k tomu citátu, který tady před chvíličkou Linda citovala, protože ve chvíli, kdy vy si ty svoje hranice respektujete, tak vám je vlastně nikdo jiný překročit nemůže. Respektive vy nenecháte nikoho jinýho, aby vám je překročil. A Tady je důležitý si ještě uvědomit k tomu, že tohle to dost často vede právě k otázce vlastní hodnoty. To je to, jak už jsem o tom mluvil předtím. Já jsem si ty svoje hranice třeba jako nebyl schopný nastavovat a udržovat právě, protože jsem si jako nevěřil, že to je vůbec moje právo si je jako nastavovat a držet. Takže tady je fakt důležité si uvědomit, že pokud vám to nejde, tak to chce ještě pracovat simultálně, vlastně ve stejnou chvíli i na té své sebehodnotě. A zase, tady vám v tom může pomoct třeba terapie, coaching, klidně přijďte za nám a my vám s tím pomůžeme to vytrénovat a na jednoduchých principech se tohle to dá posilovat jako vzájemně s tím nastavováním těch hranic. Dost často, když má člověk nízkou sebehodnotu, tak jdeme i právě po hranicích a tohle jde fakt jako ve většině případů ruku v ruce.
1: Za třetí Poslechni svůj vnitřní hlas a pokud to jde, reaguj hned ve chvíli. Pokud cítíš, že ty tvoje hranice jsou nějakým způsobem ohroženy nebo narušovaný. Nejde to vždycky, nejde to hned v ten daný moment. Ale snažte se prostě to zaříznout hned. Pokud to nejde, tak ale nezoufejte. Protože ten daný moment je možná plný emocí a možná plný třeba strachu a zamrznete, nebo v tu chvíli Fakt ty emoce vám zaplavějí mozek a vy nejste schopní říct cokoliv na svoji vlastní obranu, ochranu. Ale ve chvíli, kdy opadnou ty emoce, tak to můžete řešit i zpětně. A je naprosto v pořádku za tím člověkem dojít a říct mu, hele, ta situace, co se stala, mi nebyla příjemná, akorát v tu chvíli jsem byla v takových emocích, že jsem to nedokázala vykomunikovat správně. Důležitá věc, nenechte to vyšumět. A nenechte to vyšumět z jednoho prostého důvodu, protože když to necháte vyšumět, tak se to bude vždycky jenom zhoršovat. Jenom ten člověk bude dál hledat to, kde ho zastavíte. Bude to dál a dál a to nechcete ani vy a věřte mi, že to vlastně nechce ani ten člověk na té druhé straně, když si toho třeba nemusí být úplně vědom.
0: Tady tohle je i ten bod, kdy vám vlastně může sepnout nějaký ten starý program, nějaká ta stará zajeta, jako cesta, který jste šli i předtím. A vy zase uděláte tu stejnou chybu. Tady na to doporučujeme, pokud jste neslyšeli, díl podcastu, který se jmenuje Staré programy se ozývají ve slabých chvílích, protože tam moc krásně mluvíme i o tom, jak to funguje právě z toho biologického nastavení a jak se s tím dá potenciálně pracovat. Takže určitě, pokud jste neslyšeli, tak doporučujeme poslechnout
1: takže poslouchejte svůj vnitřní hlas a pokud to jde, reagujte hned.
0: Tady už vlastně jdeme do takového toho přímého návodu. To znamená, tyhle ty následující body už jsou přímo, pokud teda jako jste schopni reagovat v tu chvíli, jaká je podle nás taková ta jako ideální situace, jak se to dá řešit. Samozřejmě to záleží individuálně na konkrétním případě. a Jsou určitý odchylky, které se můžou najít, ale tohle je takový jako obecný postup, který za nás jako určitě funguje. Čtvrtý bod tedy a tím pádem jako ten první aktivní je takzvaný já statement Statement znamená z angličtiny výrok Tedy je to vlastně já výrok o tom, jak já se cítím To je hrozně důležitý A já v tu chvíli vlastně řeknu něco ve stylu Hele, tohle mi není úplně příjemný Můžete klidně uvízt přímo tu situaci třeba Není mi příjemný, že sedíš vedle mě takhle blízko vy tím dáváte vlastně velice laskavý signál tomu druhému člověku, jak se cítíte. Tohle je důležité, protože my to obecně moc neděláme. Málo kdy. Jako v, jenom v určitých situacích mluvíme o tom, jak my se cítíme. A to, a neříkám, že to bude fungovat úplně ve 100% případů, ale v hodně případech to už dokáže jako udělat obrovský rozdíl. Protože já, když vlastně jako někomu vyjádřím něco, co mi vadí, tak pokud ten člověk není v nějakém útočném módu, což se může samozřejmě stát, tak už hodně lidí začne přemýšlet nad tím, jo, aha, OK, to jsem nevěděl, že třeba tomu druhému člověku tohle může být nepříjemný. Pokud ten člověk jako nemá nějaký jako úmysl vás poškodit nebo vlastně jako ve vás něco jako rozdmíchávat, tak pro hodně lidí už tohle jako je velká stopka. My tohle učíme i právě v tom workshopu u těch dětí, a opravdu tohle to jako pomáhá hodně, protože my přirozeně, jako v našem laskavém nastavení, nechceme působit lidem nepříjemné pocity. Takže už jenom to, že to vlastně jako zvědomíme, dokáže být jako v obrovská změna té situace. Ale pokud to nezafunguje, tak nebojte se, máme ještě další body. Takže ještě jednou, výrok z mý pozice, to znamená, vyhněte se tomu jako jako označení, hele ty děláš něco špatně, ale tohle mi není příjemný, tohle se mi nelíbí, cítím se v tuhle chvíli smutně, protože se děje tohle.
1: Co když tenhle ten výrok nepomůže, tak máme tady další bod a pátý bod je přímá, ale zdvořilá žádost. To znamená, my už trošku jako stupňujeme, protože na ten první signál na tu první message od nás ten člověk nezareagoval a může to mít jako spoustu důvodů. Ať už je to člověk, který jako není zvyklý že mu někdo nastavuje hranice, tak to ale může být člověk, který má jako velice nízkou empatii, anebo taky člověk, který je prostě totálně zabraný do jiný činnosti a vlastně to úplně nevnímal, tu důležitost toho sdělení. Takže může se tam stát jako cokoliv, ale pokud to není vyslyšeno, tak za nás nějaká jako přímá zdvořilá žádost by mohla vypadat třeba stylem prosím, není mi to příjemný, přestaň. Nebo jak tady uvedl Matěj na tom příkladu, když někdo sedí blízko vedle mě, můžu říct, prosím tě, opravdu mi není příjemný, jak vedle mě sedíš blízko. Prosím, můžeš se kousek posunout.
0: Hm, to, že se to dá spojit, je vlastně jako dobrý bod, pokud máte pocit, že je to jako něco trošku naléhavějšího.
1: No ale co když nezaberá ani tohle?
0: Pokud nezabede ani tohle, tak se už dostáváme do konfliktní situace. Protože do této tý chvíle už můžeme vyřadit celkem s jistotou to, že ten člověk to dělá neumyslně. My už jsme tady totiž dali vlastně jako jasně dáné to, co chceme, to, co očekáváme, že se teď stane. Samozřejmě, tady je potřeba si zvědomit, že se jedná čistě o překročení těch hranic, protože ve chvíli, kdy budeme požadovat po někom něco, co vlastně jako zasahuje do jeho svobody, tak už se jedná nějakým způsobem jako o manipulaci nebo nebo o jako úplně jinou techniku, protože já nevím, pokud prostě někdo si bude psát něco do svého deníku a já mu řeknu, hele, můžeš toho nechat, tohle mi fakt není příjemný, tak už jako zasahuju do svobody někoho jiného a to je zase překračování hranic z mojí strany. Takže opravdu se bavíme čistě jenom o tom, když někdo překročí vaše hranice. Uh, my jsme teda řekli to, jak se cítíme, řekli jsme tu žádost a nic se nestalo. Ten čistý bod jsme vlastně nazvali asertivní požadavek s důsledkem. A jde o to, že my už vlastně tu naší jako laskavost začínáme jako nahrazovat, jelikož prostě se nesetkává jako s pochopením a s skladnou reakcí, tak to vlastně jako nahrazujeme už tím jako tvrdým požadavkem s nějakým tím důsledkem. Je, je vlastně důležitý, aby to bylo jako pořád jako čistý, protože vy se pořád chcete jako chovat laskavě a pořád se chcete chovat jako čistě, nechcete jít do žádný jako agrese nebo do nějakýho jako útoku, ale už tady je třeba jako opravdu ty hranice jako jasně si vyhranit. Není to výhruška, protože vy jako nehrozíte ničím, na co byste v tu chvíli neměli právo, tady je hrozně důležité si jako udržet nějakou určitou hranici. Takový asertivní požadavek s důsledkem bude hodně záležet na situaci, ve které se nacházíte. Ale my tady uvedeme asi několik příkladů, aby to bylo jako čitelnější. Třeba pokud je to otázka vašeho dítěte ve škole, tak se to dítě, tak ten důsledek by mohl být, nebo ten, ten asertivní požadavek s důsledkem by mohl vypadat třeba takhle. Hele, vrať mi ten penál, nebo si budu muset jít říct o pomoc k paní učitelce. Což je jako logické, protože vy nechcete, aby to dítě se začalo prát, nebo aby prostě šlo do fyzického násilí a tam v té škole má nějakou oporu právě v těch autoritách, které jsou třeba ty učitele. A pokud je to ideální případek, by se to samozřejmě jako řešilo dobře a všechno by to fungovalo. Nicméně, co třeba situace, ve které nejsou děti?
1: Co třeba taková situace v baru, kdy jsem se s někým seznámila a je to příjemný večer, a nějakým způsobem se spolu bavíme, ale pak ten člověk na mě začne sahat tak, jak se mi to nelíbí. Já jsem to zkusila v vozovkách jako po dobrým. Řekla jsem mu, že mi to není příjemný, že si nepřeji, aby na mě sahal a tak dále. A teď jsem to jako stupňovala. Tak co můžu udělat dál je právě dát do toho nějakou tu asertivitu. Prostě říct mu, hele, dost! Prostě pokud nepřestaneš, tak já teďka odcházím. Jo? Nastavit tam jako jasně tu svoji hranice. Jsou to naprosto odlišné situace. Ale je to o tom, aby jsme jako tak nějak byli schopni nacítit, co tímhle s tím asertivním požadavkem s důsledkem máme na mysli.
0: Uvědomte si, že spousta situací může mít vlastně různou eskalaci. A pokud prostě někdo se vám bude snažit prostě na veřejnosti tričko, tak tohle už je samozřejmě jako úplně jiný případ. A je tady na místě prostě buď to teda utít, zavolat policii, zavolat pomoc, jako opravdu jít po něčem, co dává smysl. Tady je samozřejmě i na místě se jakoby zeptat sami sebe, kde teda je možnost toho násilí. A my jsme takoví průkopníci toho, že to násilí by opravdu mělo být až jako poslední řešení, ta sebeobrana, ale je určitě na místě, pokud to ta bezprostřední situace vyžaduje a není tam jako jiná možnost. A nicméně snažíme se tomu vyhnout za každou cenu, pokud to jde, protože. Uh, jsou situace, ve kterých to určitě jako nejde už, to je jasný, o tom, o tom jako žádná a tady je potom vlastně jako samozřejmě snadě to, co je to teda za situace, v jaký se nacházíme, pokud si můžeme říct někde o pomoc, nebo můžeme zavolat policii, nebo je to jako bezpečný, uh, tak to udělejte a pokud je prostě bezpečnější varianta utíct, tak prostě utečte. A není to jako špatně prostě, i to je ta jako hranice, už jste jako využili všechny ty možnosti, nicméně další krok je co do teda, když to no, nezabere ani a když ani nezabere
1: tohle. ani tohle, nezabere uh, vlastně to jasný jako vyjádření, kdy se nebojte být i trošku jako důraznější v tom svém hlase, tak když to nezabere, tak je prostě přiměřená akce, to znamená uplatnění těch důsledků. Takže to, co vy jste řekli jako nějaký, nějaký ten asertivní požadavek s tím důsledkem, tak ten důsledek prostě jako provedete, využijete. To znamená, příklad s tím penálem, to dítě by se mělo sebrat a mělo jít za tím učitelem. Ve chvíli, kdy jsme se tam bavili o tom nějakém seznámení v tom baru, tak v tu chvíli já bych se měla otočit na podpadku a odejít. Pokud to nezabere, tak to dál samozřejmě eskaluje. Ale tohle to je vlastně ten sedmý krok jít a udělat to, co jsme vlastně řekli. Dodržet v uvozovkách, on to někdo může vzít, brát jako, fakt jako výhrušku, ale ona to výhruška není, to je jenom jako nastavení si těch hranic, protože my těm lidem jako dáváme možnost zachovat se jinak. A to, že oni toho nevyužijou, to už je zase jejich problém. Takže pokud to ne, nevíde, no, tak jdem do akce. A ano, možná to někdy bude znamenat to, že se budete muset fyzicky bránit. Protože, jak řekl Matěj, jsou situace kdy se tomu fyzičnu prostě nevyhnete. I když se za každou cenu snažte. Protože to je to poslední za nás. To je to poslední, čím by to vlastně mělo nějakým způsobem eskalovat.
0: Jsou samozřejmě i případy, kdy je ten přestupek vlastně proti těm vašim hranicím tak zásadní, že můžete klidně všechny ty tři kroky spojit do jednoho. Tohle je mi fakt jako hodně nepříjemný, Prosím, přestaň, nebo nebudu mít jinou možnost, že budu muset zavolat policii třeba. Jo? nebo budu se muset bránit, nebo uh, budu muset prostě zavolat svého <laughs> boyfrienda. a Jo, A uh, jako opravdu jsou situace, kdy je tohle na místě. Ale většina a jako drtivá většina ne. Drtivá většina se dá jako takhle rozfázovat do těch tří kroků. My tady máme takový ještě jako osmý krok, a ten je uh, nadstavbový. Je nějaký
1: takový nouzový.
0: A uh, je to vlastně opravdu takový jako mezikrok, protože uh, představme si, že jsme teda v té situaci, kdy se nám ta situace jako eskaluje, teda. My jsme teda řekli, že se takhle necítíme dobře, furt nic, požádáme toho člověka pořád slušně, že prostě to, že nám prostě tady sahá jako na naše auto, nám je nepříjemný. Uh, furt my tady řekneme, hele, jestli toho nenecháte, prostě tak tady prostě volám policajty a prostě bude se to řešit prostě právně, protože očividně prostě vám to jako nedochází. A ten člověk prostě jako na vás, jako k vám prostě přijde a začne prostě, hej, co si to jako dovoluješ, tak místo toho, abyste šli jako do fyzického kontaktu, jako přímo do boje, tak je tady právě věc, kterou jsme tady nazvali jako emergency
1: Vyhrazení se osobního prostoru. To souvisí hlavně s těma fyzickýma hranicema. A to, co vlastně můžeme udělat, je vlastně ukázat tomu člověku, že potřebujete vlastně ten bezpečný prostor se vytvořit a fyzicky. To znamená, já před sebe dám svoji ruku, nataženou a prostě řeknu: ne dost. Nedělej to. Jo, už tomu člověku dám najevo, že už je na té totální hranici toho, že já už mám potřebu se vlastně fyzicky projevit.
0: Můžete se u toho vlastně jako částečně natočit, abyste vlastně jako opravdu si ten svůj prostor jako vymezili tím gestem té ruky. Tohle je technika, která se třeba používá při sebeobradě, celkem dost často a je to právě ještě takový jako mezistupeň mezi tím jít do té obrany, protože tady vlastně už jako vytváříte jako hrozbu, jako hrozbu toho hele, tohle je můj prostor a já jako nechci jít do útoku, ale jako udělám to, pokud budu muset. A ono tohle je dobrý, protože už tohle to vlastně jako v tom člověku dokáže jako vzbudit nějaký určitý respekt. Samozřejmě může být situace, kdy tohle už uh, jako půjde do nějakého útoku z té protistrany, ale i tohle vlastně, jelikož si tím jako vyhraníte určitý prostor, vám dává určitý jako prostor no, na to, abyste třeba případně mohli i utíct, kdyby byla ta situace je opravdu jako nezbytná. protože tím, že vlastně toho člověka jako v podstatě odtlačíte tím, že si tam tu ruku dáte, tak vám to pomůže jako dostat nějaký časový jako úsek a vy můžete jako vidět třeba, že ten člověk tím, že od vás maličko dál v tu chvíli se chystá k nějakému protiútoku, takže vy můžete jako začít utíkat, pokud je to nezbytný. Anebo vám to dá, teda ten prostor, pokud se chcete bránit na to, abyste byli schopní teda zaujmout nějakou obranou pozici. Ale jak říkáme, snažte se vyhnout tomu, do fyzického kontaktu většinou za to jako nestojí. Opravdu to to jenom v případě, že je to jako opravdu tak vyhrocený konflikt, že není jiná možnost a, a je tam třeba ohrožení vaše zdraví nebo uh, život v nejhorším případě samozřejmě, nebo život vašich blízkých, což samozřejmě uh, je taky jako jasný, že máma třeba nebo táta budou bránit svoje dítě, když prostě.
1: Nebo partner, partnerku, to je normální. Jasně. Prostě.
0: Jo, každopádně, ještě jednou zdůrazňujeme: násilí je málo kdy opravdu řešení, uh, je to až poslední jako. Řešení, pokud to máte... Je to máte... spíš
1: ochrana. Je to spíš Obrana. ochrana,
0: ano přesně tak. Nečešný. Pokud to máte někde dřív, tak uh, zkuste přehodnotit trošku, jestli je to opravdu jako nezbytný. Uh, protože prostě pokud se jedná o překročení hranic uh, jako menšího kalibru, což je většina překročení hranic, protože málo kde je to až tak velký, že uh, jde třeba o znásilnění nebo o tyhle věci, tam je to jako úplně něco jiného. My se bavíme spíš jako o jako situacích, které se vám třeba dějou právě ve vztazích jako na třeba denní bázi nebo na menších jako bázích.
1: Jo, dost často se tohle stává třeba mezi kolegama v práci, kdy je potřeba si opravdu jako vymezit ten svůj mm, osobní prostor. Nastavování a udržování hranic se té protistraně ne vždycky bude líbit. Pokud jste najednou prozřeli a začali jste si nastavovat svoje hranice, s velkou pravděpodobností přijdete o pár lidí ve vašem okolí, protože byli zvyklí, že vždycky od vás slyšeli to ano. A neudrželi jste si, si ty svoje hranice a teď najednou jste se rozmysleli a začnete říkat lidem ne. Není to jednoduchý, ale ta cesta opravdu stojí za to. To, co ještě doporučujem, je retrospektivně, to znamená zpětně, si třeba promítnout situaci, která se vám nepodařila vyřešit tak, jak jste si přáli. Je třeba podle toho našeho návodu. A je důležitý si tu situaci projít, zhodnotit si ji. Vlastně zkusit si to v té hlavě přehrát tak, jak byste to v ideálním případě chtěli řešit příště. A hlavně přijmout to, že jste to v tu chvíli nezvládli vyřešit. Protože už jste ale na té cestě. Už jste se k tomu rozhodli a už na tom pracujete. A tohle je součást toho. Já jsem ve spoustě situacích nedokázala reagovat v tu chvilku. Nedokázala jsem ani reagovat po tom, co opadly emoce a přijít za tím člověkem. Ale jediná moje reakce byla v tichosti, v pokoji, kdy jsem si prostě tuhle situaci rozebírala. A přemýšlela jsem nad tím, že pokud se s tím člověkem zase dostanu do nějaké takovéhle situace, tak co pro sebe můžu udělat, aby se mi to líp řešilo a jak se za sebe líp postavit.
0: Uvědomte si, vy opravdu máte právo rozhodovat sami o sobě na 100%. Pokud vám do tohohle někdo zasahuje dlouhodobě, tak je opravdu potřeba ty hranice začít nastavovat. Ne v každém vztahu tohle funguje dlouhodobě. To znamená opravdu, jako budou vztahy, ve kterých i když tohle začnete dělat a zkoušet, tak zjistíte, že ten druhý jako nebude prostě na to reagovat. A pokud se to nedá opravit, pokud ten druhý člověk na tom není ochotný pracovat a není schopný a ochotný respektovat vaši samostatnost v tom vztahu, tak se prostě musíte připravit na to, že odchod je jediným řešením. Je to samozřejmě zase až to jako poslední řešení, ale pokud je pro vás ten vztah jako toxický a nějakým způsobem nebezpečný, případně vám vlastně jako podráždí vaší sebehodnotu a váš já jako takový, tak Je to prostě logické řešení, který je prostě bezprostředně nutné udělat ve chvíli, kdy jste tedy jako vyzkoušeli všechno. A tenhle ten návod se dá použít opravdu jako pro spoustu situací, pro spoustu variant. Samozřejmě to nemusí být jenom jako něco takového, že se vám to děje zrovna v tu chvíli, může to být jako nějaký typ chování, který se vám děje. Ale my zase, jak říkáme, dejte tam to, jak se cítíte, co to ve vás probouzí za pocity. Zeptejte se toho člověka klidně v tom druhém kroku, proč to dělá. Proprostě hlavně to není příjemný, že to prosím nechat, proč to vůbec děláš. A můžete jako otevírat i jako různý vztahové věci, který, ve kterých je třeba se jako upevnit, nicméně, pokud se to nebude měnit, víte, co jsou další kroky.
1: A mnohdy z vlastní zkušenosti můžu říct, že ve chvíli, kdy tomu člověku řeknete, že je vám to nepříjemný, tak se setkáte s překvapením, protože většinově si to ty lidi vůbec neuvědomují protože každý opravdu vycházíme jako z jiného prostředí, z jiných zvyků. Každý jsme jinak kontaktní, každý jsme uh, jinak jako naučený projevovat náklonost třeba lidem a tak dále. A nemáme to úplně načuchané u těch ostatních. Známe to v té svoji uzavřené bublině, ale ve chvíli, kdy z ní vystoupíme, nas, uh, najdeme třeba nějaké jako noví lidi do svého života, tak i tam se musíme jako empaticky snažit nacítit, kde ty hranice jsou. Takže nebojte si to říct, protože ne vždycky to končí nějakým konfliktem, ale opravdu mnohokrát se stane, že se zastavíte u toho, ale mě to prostě tě není příjemný, můžeš toho nechat. OK, ježiš, to si mi vůbec nenapadlo, jo, promiň, omlouvám se. A ruku si podat můžem? No jasně, jo, s ním jsem jako v pohodě, ale nemám ráda, když prostě se bavíme a někdo mě drží kolem ramen, když to není jako blízký člověk. Jo, prostě je to o té komunikaci a mnohdy fakt jako zjistíte, že ty lidi se to vůbec neuvědomujou.
0: Vaše hranice jsou opravdu vaše odpovědnost a pokud nevíte a necítíte, jak si ty hranice správně nastavovat, tak je opravdu na místě vyhledat někoho, kdo vám s tímhle pomůže. Takže opravdu se nebojte si to jako trénovat a naučit se to, protože do tohohle je fakt důležitý šlápnout, abyste mohli být jako spokojení a šťastní.
1: A my se dostáváme pomalu k našemu oblíbenému závěru, kde to nějak jako schrnem a řekneme si nějaké základní myšlenky. To, co jsme tady použili v této epizodě, je takový výtah, takový obecný přehled o tom, co jsou to hranice, co je to náš vnitřní hlas a dali jsme vám obecný návod, jak si ty hranice nastavit a jak si je udržet. Už tady několikrát padlo, že my máme workshop pro děti a... Je vlastně o tom, jak si ty hranice nastavovat, jak je poznávat, jak je naciťovat, jak být víc empatický sami k sobě, ale také jak si je sami udržet. Na základě toho, že jsme sdíleli, že máme workshop pro děti, tak i spousta učitelů, která byla přítomná, Právě tomuhle workshopu uh, vyjádřila takovou myšlenku nebo přání, že by bylo skvělé udělat takovýhle workshop i pro dospělé. U nás na Facebooku v komunitě a na druhou jsme dokonce dávali anketu, uh, jaký workshop pro dospělé by byl jako nejvíce jako chtěný. A ukázalo se, že tenhle s těma hranicema by chtělo hodně lidí. To znamená, jo, my na něm pracujeme a doufáme, že brzy vás na něj budeme moc pozvat.
0: Kdybyste zároveň taky chtěli se přidat do komunity a na druhou tak najdete na Facebooku jako komunita já a normálně dvojka nahoře, takže na druhou klasický. Takže kdyby vás to zajímalo chtěli jste mít přístup k nějakým zákulostím informacím, tak tam se to pravděpodobně dozvíte úplně nejrychlejš. Tohle je velice častý téma právě na našich koučovacích a terapeutických sezeních, kde tohle lidi opravdu jako řeší. A my máme vlastně tu výhodu toho, že jsme se to sami naučili skrz naše vlastně náročné interakce v životě a tak si myslíme, že jsme opravdu jako oprávnění k tomu lidem trošku jako pomoc v tom, jak to udělat a jakýma jako systémama si to jako trénovat, protože opravdu víme, o čem mluvíme, z vlastní zkušenosti, ať už jako z toho, jak nám to nefungovalo a z toho, jak nám to fungovat začalo.
1: A taky proč nám to nefungovalo? Ono to, že to nefunguje, je jedna věc, ale mnohdy je strašně důležitý právě najít toho zakopanýho psa. Proč to nejde? A to je mnohdy... jako Práce mnohem jako těžší a hloubková, než jenom o tom, jako nadzvičit si, jak to jako budu říkat. Protože já se to můžu naučit říkat, ale stojím si zatím, jsem schopná to ustát ve chvíli, kdy na mě začne někdo tlačit. To už tak jednoduchý není, pokud ten základ není pevný a vyřešený.
0: Pokud tady s vámi tyhle myšlenky rezonují, tak se nebojte a dejte nám vědět, napište nám třeba na... Já na 2.cz přes formulář, že byste chtěli zapracovat na svém nastavování a udržení si zdravých hranic. Nebo i třeba na ty jako analýze, jak moc dobře si jste schopný tyhle věci ustát a udržet. A pojďte s náma na terapii nebo na coaching se podívat na to, jak to zlepšit.
1: Naučit se poslouchat svůj vnitřní hlas a nastavovat si hranice jsou za nás jedny z nejdůležitějších a nejlepších věcí, které se pro sebe můžete naučit. A to v jakýmkoliv věku. Není to omezený věkem, není to omezený situací. Jediný omezení, který tam je, jste vy sami. To znamená, pokud se chcete po- podívat po tu pokličku, pokud chcete vidět, kde je zakopaný pes, a pokud se chcete natrénovat a podívat se, jak to vlastně provádět a jak to dělat, a jak se podívat do té svojí sebehodnoty, na který to všechno vlastně stojí, tak jsme tu pro vás. To je od nás pro dnešek všechno. My vám moc děkujeme za poslech a budeme se na vás těšit
0: příště. No a až to úplně ukončíme, tak pokud se vám tahle epizoda líbila, tak určitě neváhejte dát pět hvězdiček na Spotify. Moc nám to pomůže, protože potom to zase posílá ten algoritmus dál a víc a víc lidí se dostává k těm myšlenkám, které doufáme se vám líbily. A pokud chcete, tak samozřejmě epizodu můžete i zazdílet, nebo nám napsat nějakou zpětnou vazbu. Moc rádi se třeba i podíváme na to, jaký téma by zajímalo vás a třeba jakým dalším směrem byste třeba chtěli posunout nebo rozvinout nějaký určitý myšlenky právě v našem podání, jako už se to párkrát teď v poslední době stalo vytvořili jsme pár epizod přímo jako napřání. Tak jo, děkujem a mějte se hezky. Ahoj! Ahoj.